1: Bạn đang nghe từ Phonox. Rạng hiểu sâu, biết rộng, kiểu gì cũng thắng. Top 1 New York Times bestseller. Tác giả: David Epstein. Người dịch: Tôn Thất Kỳ Văn. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonox với công ty cổ phần sách Alpha. Tôi rất thích cuốn sách này, Malcolm Gladwell. Đằng nào bạn cũng phải nghĩ, vậy sao không nghĩ lớn? Theo Donald Trump. Hãy di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh. Theo Mark Zuckerberg. Nếu bạn lấy cạnh tranh làm trọng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi đối thủ có động thái. Nếu bạn lấy khách hàng làm trọng, bạn sẽ là người tiên phong. Theo Jeff Bezos Trước mắt chàng bao giờ cũng là toàn bộ cái điền trang chứ không phải một bộ phận riêng biệt nào của nó và cách quản lý của Nikolai đã mang lại những kết quả vô cùng tốt đẹp. Theo Lefton Tolstoy, trích từ tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình World and Beats Không công cụ nào có quyền lực tuyệt đối không chiếc chìa khóa vàng năng nào có thể mở được tất cả các cánh cửa Theo Arnold B. trích từ tác phẩm Nghiên cứu về lịch sử A Study of History. Dành tặng Elizabeth, cuốn sách này và những cuốn khác. Mời bạn xem lời giới thiệu của bà Anna Lê Miễn Nga dành cho cuốn sách này được đính kèm trên ứng dụng. Dẫn nhập Theo Roger hay theo Tiger? Chúng ta hãy bắt đầu bằng một vài câu chuyện trong giới thể thao. Câu chuyện đầu tiên có lẽ bạn đã biết. Người bố đoán được có gì đó khác biệt ở con trai mình. Khi mới 6 tháng tuổi, cậu bé đã có thể đứng thăng bằng trên lòng bàn tay bố khi ông đi từ đầu nhà đến cuối nhà. Lúc 7 tháng tuổi, ông tặng con trai một cây gậy đánh gôn và cậu bé kéo nó đi khắp nơi trên chiếc xe tập đi hình tròn. 10 tháng tuổi, cậu trèo từ trên ghế cao xuống, lăn tròn cây gậy đánh gôn đã được cắt ngắn cho vừa tầm và bắt chước động tác đánh bóng mà cậu nhìn thấy trong gara. Vì chưa thể trò chuyện cùng con trai, người bố đã vẽ hình để bày cho cậu cách cầm gậy. Người bố chia sẻ, rất khó diễn tả cách đẩy bóng ra làm sao khi thằng bé còn chưa nói được. Khi lên 2, độ tuổi mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật liệt kê mốc phát triển thể chất chỉ là đá bóng và đứng trên đầu ngón chân, thì cậu bé đã xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia và dùng một cây gậy cao ngang vai để đánh bóng bay qua tay chơi bậc thầy được bao người kính trọng, bộ, hộp. Cùng năm đó, cậu tham gia giải đấu đầu tiên trong đời mình và đứng đầu bản thi dành cho lứa tuổi dưới 10. Không để lãng phí thời gian, ở tuổi lên 3, cậu đã biết cách đánh bóng ra khỏi 7 cát và người bố đã vạch ra con đường tương lai cho cậu. Ông biết con trai mình đã được lựa chọn cho bộ môn này và nhiệm vụ của ông là hướng dẫn cậu bé. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu ngay khi còn bé bạn đã biết chắc về sứ mệnh sau này của mình, có lẽ bạn cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị từ năm 3 tuổi về cách ứng xử với giới truyền thông đang thèm khát tin tức. Người bố này cũng thế. Ông đóng vai phóng viên, đặt câu hỏi cho con mình, dạy cậu cách trả lời ngắn gọn, không bao giờ nói nhiều hơn những gì được hỏi. Năm đó, cậu bé đánh 48 lượt, 11 lượt cho mỗi lỗ trên sân golf chính lỗ ở California. Khi lên 4, bố cậu đưa cậu đến sân golf vào lúc 9 giờ sáng và đón cậu về 8 tiếng sau đó. Đôi khi còn rinh thêm khoản tiền thắng cược từ những kẻ ngố dám nghi ngờ về khả năng của con mình. Lên 8 tuổi, lần đầu tiên cậu bé chiến thắng bố mình. Người bố không phiền lòng chút nào, vì ông tin con mình có tài năng phi thường và chính ông đã được số phận cắt đặt để giúp đỡ cậu. Bản thân ông cũng là một vận động viên xuất sắc đã vượt qua rất nhiều khó khăn nghiệt ngã. Ông chơi bóng chày ở trường đại học và là cầu thủ da màu duy nhất trong đội bóng. Ông hiểu rõ tâm lý con người, có kỷ luật cao. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học, Ông đã phục vụ trong lực lượng tinh nhuệ Mũ Nồi Xanh, tức lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của nhiều quốc gia thành viên ở Việt Nam, sau đó giảng dạy về chiến tranh tâm lý cho các sĩ quan tương lai. Ông biết rằng mình chưa dành những điều tốt nhất cho ba đứa con của cuộc hôn nhân đầu, nhưng bây giờ, ông đã được trao cơ hội thứ hai với đứa con thứ tư. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Cậu bé nổi tiếng trước cả khi đến học tại Stanford, và bố cầu đã sớm công khai khẳng định giá trị của con mình. Ông khăng khăng rằng con trai sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn cả Nelson Mandela, Gandhi, thậm chí cả Đức Phật. Ông ấy nói, Nó có lượng người hâm mộ lớn hơn bất kỳ ai trong số họ. Nó là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, không có giới hạn vì nó đã được dẫn đường chỉ lối. Tôi không biết chính xác điều này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nó chính là người được chọn. Câu chuyện thứ hai, có lẽ bạn cũng biết, dù thoạt đầu không nhận ra. Mẹ cậu là một huấn luyện viên nhưng bà chưa bao giờ huấn luyện con mình. Khi bắt đầu tập đi, cậu chỉ lăn xăng đá bóng xung quanh mẹ. Hồi còn nhỏ, cậu chơi bóng quần với bố mình vào ngày Chủ nhật. Cậu mê trượt tuyết, đấu vật, bơi lội và trượt ván. Cậu cũng chơi bóng rổ, bóng ném, quần vợt, bóng bàn, cầu lông qua hàng rào của hàng xóm và chơi bóng đá ở trường. Sau này, cậu thừa nhận là việc chơi nhiều môn thể thao đã giúp bản thân phát triển thể lực và khả năng phối hợp tay mắt. Cậu nhận ra chơi môn thể thao nào cũng chẳng quan trọng miễn là được chơi với bóng. Tôi luôn hứng thú hơn với các môn thể thao liên quan tới bóng. Cậu nhớ lại, cậu là một đứa trẻ thích vận động. Bố mẹ cậu không ao ước con mình sẽ trở thành vận động viên. Mẹ cậu chia sẻ, chúng tôi không có kế hoạch A hay kế hoạch B gì cả. Ông bà khuyến khích cậu con trai thử sức ở nhiều môn. Thật ra, điều này rất quan trọng. Theo lời người mẹ thì cậu sẽ không thể chịu nổi nếu phải ngồi một chỗ quá lâu. Mặc dù dạy quần vợt nhưng mẹ cậu bé quyết định không huấn luyện con mình. Bà nói, thế nào nó cũng làm tôi bực mình. Lúc nào nó cũng thử những cú đánh rất lạ và chắc chắn không bao giờ đánh trả quả bóng một cách bình thường. Điều đó thật chẳng vui chút nào đối với một bà mẹ. Một cây bút của The Sports Illustrated Quan sát thấy rằng, thay vì đẩy con mình ra, bố mẹ cậu bé thường cố gắng kéo con mình lại. Khi gần đến tuổi thiếu niên, cậu bắt đầu hứng thú với quần vợt, và nếu họ có động viên con trai chút ít, thì cũng chỉ là nhắc nhở chơi vừa phải thôi, đừng có lậm quá đấy. Khi cậu thi đấu, mẹ cậu thường đi lang thang tán gẫu với bạn bè, bố thì chỉ có một nguyên tắc duy nhất là không được chơi ăn gian. Cậu đã không chơi ăn gian và bắt đầu trở nên vượt trội. Ở tuổi thiếu niên, với tài năng đáng chú ý, cậu bé được một tờ báo địa phương mời phỏng vấn. Mẹ cậu rất hoảng hốt khi đọc câu trả lời của con mình. Một chiếc Mercedes cho câu hỏi cậu sẽ mua gì với tấm xét phần thưởng nhờ chơi quần vợt. Bà thấy nhẹ cả người khi phóng viên để bà nghe lại băng thu âm buổi phỏng vấn, và họ nhận ra có sự hiểu lầm. Cậu bé đã nói là Mercedes, theo tiếng Đức, giọng Thụy Sĩ. Đơn giản là cậu ấy chỉ muốn nhiều đĩa CD hơn. Cậu bé có tính cạnh tranh cao, hẳn nhiên là vậy. Nhưng khi người dạy quần vợt muốn đưa cậu lên nhóm cầu thủ lớn tuổi hơn, cậu xin được ở lại để chơi với bạn bè. Suy cho cùng, niềm vui của cậu chính là được la cà với bạn sau giờ tập, tán dóc về âm nhạc, đấu vật chuyên nghiệp hoặc bóng đá. Khi cậu từ bỏ các môn thể thao khác, đặc biệt là bóng đá, để tập trung vào quần vợt, những đứa trẻ khác đã đồng hành với huấn luyện viên thể lực, các nhà tâm lý học thể thao, những nhà dinh dưỡng học từ lâu. Nhưng điều này không cản trở gì đến sự phát triển của cậu về sau. Vào độ tuổi giữa 30, lứa tuổi mà các vận động viên quần vợt huyền thoại thường đã gác vợt, cậu vẫn được xếp hạng là tay vợt số một thế giới. Năm 2006, Tiger Woods và Roger Federer gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai đang ở đỉnh cao phong độ. Tiger đi máy bay riêng đến xem trận chung kết giải Mỹ mở rộng. Điều này làm Federer đặc biệt căng thẳng nhưng anh vẫn giành chiến thắng liên tục 3 năm liền. Woods mang chai champagne đến phòng thay đồ để chúc mừng Federer. Họ nhanh chóng kết thân với nhau. Sau này, Federer mô tả lại khoảnh khắc đó. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với những người thân thuộc với tôi trong cảm giác bất khả chiến bại như thế. Họ nhanh chóng trở thành bạn, đồng thời cũng thành tâm điểm của cuộc tranh luận xem ai là vận động viên vô địch thế giới. Tuy nhiên, Federer vẫn nhận ra sự tương phản. Anh nói với người viết tiểu sử của mình vào năm 2006, Câu chuyện của cậu ấy hoàn toàn khác của tôi. Khi còn là một thằng nhóc, mục tiêu của cậu ấy là phá vỡ kỷ lục bằng việc giành được nhiều giải thưởng quan trọng nhất. Tôi thì chỉ mơ ước được một lần gặp Boris Becker hay là chơi tại Wimbledon vào một ngày nào đó thôi. Nói thêm, Boris Franz Becker là một cựu vận động viên quần vợt số một thế giới người Đức. Becker được biết đến với thể lực dồi dào cũng như lòng nhiệt huyết khi thi đấu giúp ông bất khả chiến bại. Quay lại nội dung chính, Có lẽ thật kỳ lạ khi một đứa trẻ bị bố mẹ kiềm chế tiềm năng bị xem nhẹ môn thể thao của cậu lại trở thành nhân vật vô tiền khoáng hậu thống trị làng quần vợt. Không như Tiger, ít nhất hàng ngàn đứa trẻ đã có khởi đầu giống Roger. Sự huấn luyện tuyệt vời dành cho Tiger là cốt truyện của hàng loạt cuốn sách bán chạy nhất viết về sự phát triển năng lực chuyên môn, trong đó có cuốn Kỹ năng nuôi dạy con do bố của Tiger, ông viết nên. Tiger không chỉ chơi gôn, cậu ấy tham gia vào quá trình tập luyện có chủ đích với quy tắc quá quen thuộc ngày nay là rèn luyện 10.000 giờ để trở nên thành thạo một lĩnh vực nào đó. Quy tắc này cho rằng tổng số giờ tập luyện với mức độ chuyên môn hóa cao là yếu tố duy nhất để phát triển kỹ năng trong bất cứ lĩnh vực nào. Theo một nghiên cứu đối với 30 nhạc công Violon, tập luyện có chủ đích sẽ áp dụng với người học được hướng dẫn rõ ràng về phương pháp học tốt nhất. Mỗi người có một giáo viên giám sát được nhận phản hồi đầy đủ ngay lập tức và biết được kết quả rèn luyện của họ, đồng thời liên tục lặp lại một số bài tập. Hàng loạt công trình về phát triển chuyên môn cho thấy, hàng tuần, các vận động viên ưu tú dành nhiều thời gian để chủ động tập luyện những kỹ thuật phức tạp hơn những người bình bình ở cấp độ thấp hơn. Điều này được minh họa như trong biểu đồ 1 được đính kèm trên ứng dụng. Tiger là biểu tượng cho quan điểm rằng, Số lần tập luyện có chủ đích sẽ quyết định thành công. Và kết quả tất yếu là quá trình tập luyện phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Sự thôi thúc phải sớm tập trung vào chuyên môn và thu hẹp lĩnh vực hoạt động không chỉ xuất hiện trong phạm vi thể thao. Chúng ta thường được dạy rằng, vì thế giới ngày càng cạnh tranh và phức tạp nên tất cả chúng ta càng phải nắm vững chuyên môn và bắt đầu rèn luyện sớm thì mới có thể tồn tại. Những biểu tượng thành công nổi tiếng nhất trong thời đại này đều được phát hiện sớm và bồi dưỡng năng khiếu đồng thời có được khởi đầu thuận buồm xuôi gió như Moza với những phím đàn, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook với loại bàn phím khác. Trong tất cả lĩnh vực, đối với một thế giới liên kết chặt chẽ và luôn mở rộng thư viện tri thức nhân loại như hiện nay, việc thu hẹp phạm vi tập trung ngày càng được thể hiện rõ nét. Các bác sĩ ung thư không còn tập trung nghiên cứu về ung thư, mà về một số bộ phận cơ thể liên quan đến ung thư, và xu hướng này vẫn đang phát triển theo thời gian. Bác sĩ phẫu thuật kim nhà văn Atul Gawande kể rằng, khi bác sĩ nói đùa về phẫu thuật tai trái, chúng tôi phải kiểm tra lại để chắc rằng khái niệm đó không tồn tại. Trong cuốn sách bán chạy nhất về chủ đề 10.000 giờ, sự vượt bậc, bounce, nhà báo người Anh Matthew Sayed cho rằng, chính phủ Anh thất bại vì không kiên trì đi theo con đường chuyên môn hóa như Tiger Woods. Tác giả viết việc luân chuyển quan chức cấp cao giữa các ban ngành cũng ngớ ngẩn như chuyển Tiger Woods từ gôn sang bóng chày, bóng đá hay khúc cung cầu. Sau nhiều thập niên với hiệu quả không mấy nổi bật, những chương trình được thiết kế chuyên để khuyến khích người trưởng thành thử sức với các môn thể thao mới và kết nối với những người phát triển năng khiếu muộn đã góp phần vào một số thành công to lớn của nước Anh trong Thế vận hội mùa hè gần đây. Theo lời mô tả của một quan chức đứng đằng sau chương trình thì đây là những chiếc nồi ủ nhân tài. Đáng ngạc nhiên là việc cho một vận động viên, Thậm chí một người muốn trở thành vận động viên ưu tú, đi theo con đường của Roger và thử qua nhiều môn thể thao khác nhau, không hẳn là ngớ ngẩn. Các vận động viên ưu tú ở thời kỳ đỉnh cao phong độ thật sự đã dành nhiều thời gian tập luyện chuyên sâu hơn so với những đồng nghiệp gần ưu tú. Nhưng khi các nhà khoa học nghiên cứu toàn bộ chặng đường phát triển của vận động viên, từ thời thơ ấu thì sẽ thấy như biểu đồ 2 được đính kèm trên ứng dụng. Lúc còn bé, các vận động viên thường dành ít thời gian tập luyện có chủ đích đối với những hoạt động mà sau này họ trở thành chuyên gia. Thay vào đó, họ trải qua một giai đoạn mà các nhà nghiên cứu gọi là giai đoạn thử nghiệm. Họ chơi nhiều môn thể thao, thường là trong một môi trường không quy củ hoặc có quy củ, nhưng không quá khắt khe. Họ rèn luyện được một thể chất đủ dẻo dai để có thể chuyển sang các môn khác. Họ khám phá được năng lực cũng như thiên hướng của mình, và chỉ sau đó họ mới bắt đầu tập trung và huy động tối đa sức lực để tập luyện chuyên sâu một lĩnh vực. Tiêu đề của một nghiên cứu tiến hành với các vận động viên ở môn thể thao cá nhân tuyên bố chuyên môn hóa trễ là chìa khóa của thành công. Một nghiên cứu khác khẳng định, trở thành người dẫn đầu trong các môn thể thao đồng đội, bắt đầu muộn, nâng cao cường độ và hãy quyết tâm. Khi bắt đầu viết về những nghiên cứu này, tôi gặp phải khá nhiều bình luận sâu sắc cũng như những phủ nhận. Có thể nó đúng trong những môn thể thao khác nhưng không đúng với môn thể thao của chúng tôi. Những người hâm mộ chia sẻ. Cộng đồng những người hâm mộ môn thể thao được yêu thích nhất, bóng đá là những người to tiếng nhất. Sau đó như thế đã được dự đoán, cuối năm 2014, một nhóm các nhà khoa học Đức công bố một nghiên cứu cho thấy các cầu thủ của đội bóng đá quốc gia vừa đoạt chức vô địch World Cup chính là những minh chứng điển hình cho triết lý phát triển muộn. Mãi đến năm 22 tuổi hoặc thậm chí muộn hơn họ mới thật sự bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp. Họ dành tuổi thơ và thời niên thiếu của mình để chơi bóng đá nghiệp dư và các môn thể thao khác. Một nghiên cứu khác về bóng đá công bố sau đó đã nghiên cứu kỹ năng của các cầu thủ 11 tuổi với quá trình theo dõi họ trong 2 năm. Đó là những người đã chơi nhiều môn thể thao và thứ bóng đá không quy củ, nhưng lại không được tập luyện bóng đá chuyên nghiệp, đã cải thiện kỹ năng hơn nhiều vào năm 13 tuổi. Các phát hiện tương tự cũng được tìm thấy trong hàng loạt bộ môn thể thao, từ khúc cung cầu cho đến bóng chuyền. Quy luật tự do là tất yếu của việc rèn luyện chuyên môn hóa tạo nên điểm cốt lõi của một bộ máy tiếp thị to lớn, thành công và thỉnh thoảng mang ý nghĩa tích cực trong thể thao và các lĩnh vực khác. Trên thực tế, con đường trở thành ngôi sao thể thao của Roger phổ biến hơn nhiều so với con đường của Tiger, nhưng câu chuyện của các vận động viên như thế chỉ được chia sẻ thầm lặng, thậm chí nhiều khi không được chia sẻ. Bạn có thể biết một vài cái tên, nhưng câu chuyện của họ thì bạn không hề biết. Tôi bắt đầu viết phần giới thiệu này ngay sau mùa giải Super Bowl 2018. Trong giải đấu, một tiền vệ đã chơi bóng chày trước khi thi đấu bóng bầu dục chuyên nghiệp là Tom Brady đã đối đầu với một người từng chơi bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày, karate, rồi lên đại học chọn lại hai môn bóng rổ và bóng bầu dục là Nick Follett. Cuối tháng đó, vận động viên người Shaq Esther Ledecka đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt huy chương vàng trong hai bộ môn khác nhau là trượt tuyết và trượt ván trong kỳ Thế vận hội mùa đông. Trước đó vài năm Ledecka tham gia vào nhiều bộ môn thể thao khác nhau, cô vẫn chơi bóng truyền bãi biển và lướt ván buồm, chuyên chú học tập và chưa bao giờ chạy đua để trở thành ngôi sao số một trong các kỳ thi đấu dành cho thanh thiếu niên. Một ngày sau khi cô đạt huy chương vàng thứ hai, bài báo trên tờ Washington Post tuyên bố, trong kỷ nguyên của việc chuyên môn hóa thể thao, Ledeca đã trở thành người truyền giáo cho việc duy trì chơi nhiều môn đa dạng. Sau kỳ tích của cô, tay đấm bốc Vasin Lomachenko đã lập kỷ lục vô địch thế giới ở ba hạng cân khác nhau với số trận so găng ít nhất. Lomachenko, người đã tạm xa bộ môn quyền Anh trong bốn năm để theo học múa truyền thống Ukraine, chia sẻ. lúc còn bé tôi chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau thể dục dụng cụ, bóng rổ bóng đá, quần vợt, và tôi nghĩ rốt cuộc thì những gì tôi học được từ những môn thể thao đó đã hỗ trợ cho đôi chân của tôi. Nhà khoa học thể thao nổi tiếng Rose Tucker tóm tắt các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực thể thao đơn giản như sau. Chúng ta biết rằng, việc chọn lựa sớm cũng như duy trì tính đa dạng khi chơi các môn thể thao đều là chìa khóa của thành công. Năm 2014, tôi đề cập đến các phát hiện về việc chuyên môn hóa muộn trong thể thao trong lời bạc của cuốn sách đầu tiên, cuốn Gen Thể Thao, The Sports gene Một năm sau, tôi được một khán giả đặc biệt, không phải là vận động viên hay huấn luyện viên, mà là cựu chiến binh, mời đến nói chuyện về nghiên cứu này. Để chuẩn bị cho buổi chia sẻ, tôi đã nghiên cứu các tạp chí khoa học chuyên ngành để tìm hiểu những công trình về chuyên môn hóa và thay đổi nghề nghiệp bên ngoài thế giới thể thao tôi thật sự ngạc nhiên với những gì mình tìm được một nghiên cứu cho biết những người sớm tập trung vào một nghề nghiệp dường như có thu nhập tốt hơn sau khi tốt nghiệp đại học nhưng chính những người chuyên môn hóa muộn mới dẫn đầu nhờ chọn được công việc phù hợp hơn với kỹ năng và tính cách của mình tôi tìm ra hàng loạt nghiên cứu cho thấy các nhà phát minh công nghệ thường mở rộng sức ảnh hưởng đầy sáng tạo của mình bằng cách tích lũy trải nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau so với những đồng nghiệp đào sâu vào một lĩnh vực họ thực sự có lợi thế hơn nhờ chủ động hy sinh chiều sâu để có được hiểu biết rộng khi sự nghiệp tiến triển. Người ta tìm thấy nhiều phát hiện gần như y hệt trong một nghiên cứu đối với những người sáng tạo nghệ thuật. Tôi bắt đầu nhận ra một số người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu. Từ Duke Ellington, người đã rời bỏ âm nhạc để tập trung vào hội họa và bóng chày khi còn nhỏ, đến Mariam Mitzakhani, người từng ước mơ là một tiểu thuyết gia nhưng rồi trở thành người phụ nữ đầu tiên, giành giải thưởng danh giá nhất về toán học. Huy chương Phelps dường như đều có câu chuyện phát triển bản thân giống với Roger hơn là Tiger. Tôi đào sâu hơn và bắt gặp thêm những cá nhân xuất chúng nhờ tích lũy vốn trải nghiệm đa dạng và quan tâm đến nhiều lĩnh vực. Một giám đốc điều hành nhận công việc đầu tiên vào thời điểm mà bạn bè đã sẵn sàng nghỉ hưu. Một nghệ sĩ trải qua năm nghề nghiệp trước khi khám phá ra thiên hướng của mình và làm thay đổi thế giới. Một nhà sáng chế, tự sáng lập trường phái chống chuyên môn hóa đã thành lập một công ty vào thế kỷ 19 và biến nó thành một trong những thương hiệu được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Tôi chỉ mới tập tành nghiên cứu về việc chuyên môn hóa trong các lĩnh vực nghề nghiệp nên bài nói chuyện của tôi với một nhóm nhỏ các cựu chiến binh hầu như tập trung vào thể thao. Tôi điểm sơ về các phát hiện khác nhưng khán giả vẫn nắm bắt được nó. Tất cả đều là những người chuyên môn hóa muộn hoặc thay đổi nghề nghiệp giữa chừng. Sau bài chia sẻ, Khi họ lần lượt giới thiệu về bản thân, tôi có thể nhận ra rằng tất cả đều ít nhiều lo ngại và một số người cảm thấy xấu hổ về chuyện đó. Họ tập hợp lại nhờ quỹ Pat Tillman, được thành lập để tôn vinh tinh thần của một cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề Mỹ, đã từ bỏ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp để trở thành lính biệt kích trong quân đội. Vốn cấp học bổng cho cựu chiến binh, sĩ quan quân đội đương nhiệm và vợ hoặc chồng của sĩ quan là những người trải qua sự thay đổi nghề nghiệp, hoặc trở lại trường học. Tất cả đều là những người nhận được học bổng. Trước đây là lính dù hoặc thông dịch viên và nay đã trở thành giáo viên, nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân. Họ tràn đầy nhiệt huyết, nhưng trong lòng vẫn gợn lên nỗi sợ hãi. Trang LinkedIn của họ không cho thấy một con đường phát triển sự nghiệp ổn định theo một nghề cụ thể như mong muốn của các nhà tuyển dụng. Họ lo lắng khi học cao học cùng với những sinh viên trẻ, đôi khi là trẻ hơn nhiều hoặc thay đổi sự nghiệp muộn hơn bạn bè chỉ vì họ bận rộn tích lũy những trải nghiệm sống và kỹ năng lãnh đạo mà không thể sao chép từ ai. Bằng cách nào đó, điểm thuận lợi độc đáo này đã biến thành gánh nặng trong lòng họ. Vài ngày sau khi nói chuyện với nhóm cựu binh thuộc quỹ Tillman, một người từng là lính đặc nhiệm hải quân đã email cho tôi. Chúng tôi đều là những người từng thay đổi nghề nghiệp. Sau khi nghe anh chia sẻ, chúng tôi đã ngồi lại với nhau và cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy một người nguyên là lính đặc nhiệm hải quân, có bằng cử nhân về lịch sử và địa vật lý, hiện đang theo học cao học, ngành quản trị kinh doanh và quản trị công ở trường Dartmouth và trường Harvard, lại cần tôi khẳng định sự lựa chọn của cuộc đời mình. Nhưng cũng giống như những người cùng hoàn cảnh khác, anh ta đã nghe rất nhiều người nói, cả bóng gió và trực diện rằng, việc thay đổi hướng đi là vô cùng mạo hiểm. Bài nói chuyện được chào đón nhiệt tình đến mức quỹ tiếp tục mời tôi đến phát biểu chính thức trong hội nghị thường niên năm 2016 và trong các buổi gặp mặt nhỏ hơn tại nhiều thành phố khác nhau. Trước mỗi dịp tôi thường đọc thêm các tài liệu, nói chuyện với các nhà nghiên cứu và tìm nhiều bằng chứng cho thấy việc mở rộng phạm vi nghề nghiệp và năng lực cá nhân tuy sẽ mất thời gian, đôi khi vuột mất sự khởi đầu thuận lợi, nhưng rất đáng để thực hiện. Tôi tiếp tục tìm tòi các công trình chứng minh rằng Những chuyên gia uy tín cũng có thể suy nghĩ hạn hẹp đến mức trình độ chuyên môn của họ thật ra lại giảm sút khi kinh nghiệm tăng lên, dù họ trở nên tự tin hơn. Đây là một sự kết hợp nguy hiểm. Tiếp theo, tôi kinh ngạc khi những cuộc thảo luận với các nhà tâm lý học tư duy đã dẫn dắt mình đến với những công trình nghiên cứu đồ sộ nhưng thường bị phớt lờ. Những nghiên cứu này chứng minh rằng việc học tốt nhất nên diễn ra chậm rãi để tích lũy kiến thức lâu dài. Dù đôi khi người học bị kết quả kém trong các bài thi kiểm tra tiến độ, vậy là cách học hiệu quả nhất trông có vẻ không hiệu quả, thậm chí còn giống như bị rớt lại đằng sau. Việc khởi đầu một hành trình mới ở tuổi trung niên cũng giống như thế. Mark Zuckerberg từng phát biểu một câu nổi tiếng, Người trẻ hơn thì thông minh hơn. Tuy nhiên, một nhà sáng lập công nghệ ở tuổi 50 có khả năng thành lập một công ty thành công cao gấp đôi người 30 tuổi và người 30 tuổi có mục tiêu rõ ràng hơn người 20 tuổi. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Viện Công nghệ Massachusetts và Cục Thống kê Mỹ, đã khảo sát về những công ty công nghệ mới. Họ thấy rằng trong số các công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất, độ tuổi bình quân của các nhà sáng lập khi mở doanh nghiệp là 45. Khi phát biểu câu nói trên, Zuckerberg chỉ mới 22 tuổi. Vì ích lợi của bản thân nên anh ta truyền đi thông điệp đó cũng giống như các nhà điều hành giải đấu thể thao dành cho giới trẻ, cho rằng việc chuyên chú tập luyện một bộ môn thể thao quanh năm suốt tháng là cần thiết để thành công, mà không quan tâm đến bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Tuy nhiên, sức ép chuyên môn hóa còn đi xa hơn thế. Nó lây nhiễm không chỉ cho các cá nhân mà còn cho toàn hệ thống. Khi mỗi nhóm chuyên môn chỉ phụ trách một mảnh ghép ngay càng nhỏ trên cả bức tranh tổng thể, Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, người ta phát hiện ra các ngân hàng lớn đang hoạt động theo kiểu mạnh ai nấy làm. Đặt trong bức tranh tổng thể, việc các bộ phận chuyên môn nhỏ cố gắng tối thiểu hóa rủi ro cho riêng mình đã gây nên thảm họa. Để làm cho tình hình tồi tệ hơn, những cách ứng phó với khủng hoảng đã tiết lộ rằng cách làm việc chuyên môn hóa đã gây ra mức độ sai lầm chóng mặt. Năm 2009, một chương trình liên bang được phát động đã khuyến khích các ngân hàng hạ thấp mức thanh toán vay mua nhà hàng tháng để những người đang gặp khó khăn vẫn xoay sở trả được phần nào. Đây là một ý tưởng tốt, nhưng trên thực tế nó lại thành ra thế này. Trong khi bộ phận cho vay thế chấp đã giảm mức trả góp hàng tháng, thì cũng chính trong ngân hàng đó, bộ phận chuyên tịch thu tài sản thế chấp bỗng dưng nhận thấy người mua thanh toán ít đi, liền tuyên bố rằng khách hàng không có khả năng trả nợ và tiến hành tịch thu căn nhà Một cố vấn của chính phủ chia sẻ không ai có thể tưởng tượng nổi trong ngân hàng lại có cách làm việc rời rạc như thế Việc chỉ chăm chăm vào một chuyên môn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho cả tổ chức ngay cả khi mỗi thành viên đang cố gắng hoàn thành tốt nhất phần việc của mình Các chuyên gia y học có tay nghề cao cũng không tránh khỏi tình trạng quá phụ thuộc vào kỹ thuật chuyên môn mà bỏ quên bức tranh tổng thể Ví dụ các nhà phẫu thuật tim mạch can thiệp đã quá quen với cách chữa bệnh đau ngực bằng stent một ống kim loại được luồn sâu trong mạch máu hở do đó họ cứ làm theo phản xạ ngay cả trong những trường hợp mà hàng loạt nghiên cứu đã chỉ ra rằng đặt stent là không phù hợp hoặc gây nguy hiểm cho người bệnh một nghiên cứu gần đây cho thấy những bệnh nhân tim mạch thật ra là ít tử vong hơn nếu họ nhập viện ngay lúc diễn ra một cuộc hội nghị tim mạch toàn quốc vì khi đó hàng ngàn bác sĩ phẫu thuật tim đã đi công tác Nhờ vậy, trong thời gian này, bệnh viện sẽ ít triển khai những biện pháp chữa trị thông thường với hiệu quả không đáng tin cậy. Một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, người mà bạn sẽ gặp ở phần cuối cuốn sách này, nói với tôi rằng việc tăng cường chuyên môn hóa đã tạo ra một hệ thống hào rảnh song song trong công cuộc tìm kiếm sự đổi mới. Mọi người đều cố gắng đào sâu hơn trong hào rảnh của mình, mà hiếm khi đứng lên để nhìn sang hào bên cạnh, mặc dù giải pháp cho vấn đề của họ thật ra nằm ở bên đó. Nhà khoa học này đang nhận lấy trách nhiệm cải cách công tác đào tạo các nhà nghiên cứu tương lai theo hướng phi chuyên môn hóa. Ông hy vọng rằng xu hướng đào tạo này sẽ được lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực. Nhờ việc bồi dưỡng tư duy mở rộng trong cuộc sống của mình, ông đã có được nhiều lợi thế, ngay cả khi bị thúc đẩy phải tập trung vào chuyên môn. Giờ đây ông lại đang mở rộng thêm tầm nhìn của mình bằng cách thiết kế một chương trình đào tạo nhằm tạo cơ hội cho nhiều người khác thoát khỏi con đường của Tiger. Ông nói với tôi, Đây có lẽ là việc quan trọng nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu vì sao. Khi các học giả thiêu mình nói về cảm giác thiếu tự tin và lo lắng rằng họ đang phạm sai lầm, tôi càng hiểu rõ hơn những gì mình đã phát biểu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trên một chiếc tàu nghiên cứu trên biển Thái Bình Dương. Khi đó tôi biết chắc rằng mình muốn trở thành một nhà văn, chứ không phải là một nhà khoa học. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên con đường chuyển từ khoa học sang viết lách, tôi lại ghé ngang qua công việc làm phóng viên hãng tội phạm trong đêm của một tờ báo lá cải ở thành phố New York. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ trở thành cây bút cấp cao của tờ sports Illustrated, một công việc mà tôi sẽ sớm từ bỏ trong sự ngạc nhiên tột cùng. Tôi bắt đầu lo rằng mình là một người khô khan chỉ biết có công việc và chắc hẳn đang có những bước đi sai lầm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu những thuận lợi của việc hiểu biết về nhiều lĩnh vực và chưa vội đi sâu vào chuyên môn đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi về bản thân và thế giới. Nghiên cứu này đúng cho mọi giai đoạn của cuộc đời, từ những trẻ em cần xác định năng khiếu về toán học, âm nhạc và thể thao, sinh viên mới ra trường đang cố gắng tìm định hướng, đến những chuyên gia ở giai đoạn giữa của sự nghiệp đang cần một sự thay đổi, và cả những người sắp về hưu đang tìm ngành nghề mới sau khi nghỉ công việc trước đó. Thách thức mà tất cả chúng ta đều gặp phải là làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích của sự đa dạng, các trải nghiệm phong phú, tư duy liên ngành và chưa vội tập trung vào chuyên môn trong một thế giới đang ngày càng khuyến khích, thậm chí đòi hỏi việc chuyên môn hóa mức độ cao. Phải công nhận rằng có những lĩnh vực yêu cầu chúng ta phải được bồi dưỡng năng khiếu từ sớm và xác định mục tiêu rõ ràng như Tiger. Tuy nhiên, vì thế giới ngày càng phức tạp, vì công nghệ đang đưa loài người vào mạng lưới lớn hơn gồm nhiều hệ thống kết nối lẫn nhau, trong đó mỗi cá nhân chỉ thấy được một phần nhỏ của tổng thể, nên chúng ta cũng cần nhiều Roger hơn. Những người khởi đầu với nhiều lĩnh vực, đón nhận nhiều trải nghiệm và góc nhìn đa chiều trong quá trình phát triển. Những con người với tư duy mở rộng. Chương một, Xu hướng bồi dưỡng năng khiếu từ sớm phải chăng đã lỗi thời? Một năm bốn ngày sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt ở châu Âu với sự đầu hàng vô điều kiện của quân Đức, Laszlo được sinh ra ở một thị trấn nhỏ của Hungary, hạt giống của một gia đình mới. Anh không còn ông bà và họ hàng, tất cả đều đã bị sát hại trong cuộc diệt chủng người Do Thái, cùng với người vợ đầu tiên và năm người con của bố anh. Laszlo lớn lên với quyết tâm phải lập gia đình, một gia đình đặc biệt. Ở trường đại học, anh mãi mê nghiên cứu tiểu sử của các nhà tư tưởng lớn từ Socrates đến Einstein để chuẩn bị cho vai trò làm bố trong tương lai. Anh nhất quyết cho rằng nền giáo dục truyền thống đã bị phá hoại và anh có thể biến những đứa con của mình trở thành thiên tài nếu tạo cho chúng sự khởi đầu đúng đắn. Bằng cách đó, anh sẽ chứng minh một điều lớn lao hơn nhiều, đó là chúng ta có thể nuôi dạy mọi đứa trẻ trở nên siêu việt trong bất kỳ lĩnh vực nào. Anh chỉ cần một người vợ đồng hành trong kế hoạch này. Mẹ của Laszlo có một người bạn và người bạn đó có một cô con gái tên Clara. Năm 1965, Clara đến Budapest và gặp mặt Laszlo. Trong dịp gặp gỡ đầu tiên, Laszlo mạnh dạn thổ lộ với Clara rằng anh muốn có sáu đứa con và sẽ nuôi dạy chúng trở nên ưu tú. Clara trở về nhà với một cảm nhận có phần mơ hồ. Cô đã gặp một người rất thú vị nhưng không nghĩ là sẽ kết hôn cùng người ấy. Họ tiếp tục trao đổi thư từ với nhau. Cả hai đều là giáo viên và đồng ý với nhau rằng hệ thống trường lớp hiện thời là một kiểu rập khuôn đáng thất vọng, được thiết kế để sản sinh ra một đám đông trung bình vô danh, như cách nói của Laszlo. Một năm rưỡi sau khi trao đổi thư từ, Clara nhận ra mình có một người bạn qua thư rất đặc biệt. Cuối cùng Laszlo viết một bức thư tình và ngỏ lời cầu hôn ở cuối thư. Họ kết hôn, chuyển đến Budapest để làm việc. Sau đó Susan... Con gái đầu lòng của họ được sinh ra đầu năm 1969. Cuộc thí nghiệm nhằm áp dụng những niềm tin của bố mẹ Susan về cách giáo dục con cái đã được khởi động. Laszlo chọn cờ vua cho đứa con thiên tài đầu tiên của mình. Năm 1972, một năm trước khi Susan bắt đầu tập luyện, kỳ thủ người Mỹ Bobby Fischer đã đánh bại kỳ thủ người Nga Boris Spassky trong trận đấu thế kỷ. Trận đấu được xem là sự đối đầu của hai cực trong chiến tranh lạnh và cờ vua bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Bên cạnh đó, theo Clara, trò chơi này có một ưu điểm rõ rệt. Cờ vua rất khách quan và dễ phân cao thấp. Thắng, thua hoặc hòa và hệ số Elo sẽ giúp phân tách trình độ với những kỳ thủ còn lại trong giới cờ vua. Laszlo cho rằng con gái mình sẽ trở thành kỳ thủ vô địch cờ vua. Laszlo rất kiên nhẫn và tỉ mỉ. Anh cùng Susan bắt đầu tập luyện với cuộc chiến của những con tốt. Chỉ với những con tốt, người đầu tiên tiến đến hàng cuối cùng sẽ chiến thắng. Chẳng mấy chốc Susan nghiên cứu về cờ tàn và bảy khai cuộc. Cô bé rất thích trò chơi và nhanh chóng nắm bắt. Sau 8 tháng nghiên cứu, Laszlo đưa cô bé đến một câu lạc bộ cờ vua của người trưởng thành ở Budapest và thách thức những người lớn đấu với cô con gái 4 tuổi đang ngồi đung đưa chân trên ghế. Susan thắng ván cờ đầu tiên và người thua cuộc rời đi đầy giận dữ. Cô bé tham gia giải vô địch nữ của Budapest và giành danh hiệu vô địch ở bản đấu dưới 11 tuổi. Ở tuổi lên 4, cô bé chưa hề bị đánh bại trong bất kỳ ván cờ nào. Lên 6 tuổi, Susan biết đọc, viết và vượt xa các bạn cùng lớp về môn toán. Laszlo và Clara quyết định sẽ dạy cô bé ở nhà và dành thời gian trong ngày cho cờ vua. Cảnh sát Hungary đe dọa sẽ tống Laszlo vào tù nếu anh không gửi con vào hệ thống trường học bắt buộc. Sau đó anh mất hàng tháng trời vận động bộ giáo dục để cho phép con mình được học ở nhà. Cô em gái kế Susan, Sophia, cũng được dạy ở nhà. Hai vợ chồng cũng nuôi dạy người con út theo cách tương tự. Cô con gái út tên là Judith. Suýt chút nữa đã được Laszlo và Clara đặt tên là Zeddy, trong tiếng Hungary nghĩa là thiên tài. Cả ba trở thành một phần của một cuộc thí nghiệm vĩ đại vào một ngày bình thường, các cô bé sẽ ở phòng tập thể dục lúc 7 giờ sáng để chơi bóng bàn với huấn luyện viên, sau đó trở về nhà lúc 10 giờ để ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày dài với cờ vua. Khi không còn đủ kiến thức để dạy cho ba người con thiên tài, Laszlo thuê huấn luyện viên để đào tạo chúng. Những khi rảnh rỗi, anh cắt 200 ngàn bài trích dẫn các trận đấu từ các tạp chí cờ vua. Rất nhiều trong số đó giúp dự đoán về đối thủ tiềm năng và xếp chúng vào danh mục thẻ tùy chỉnh gọi là Tech. Trước khi có các chương trình cờ vua trên máy tính, danh mục thẻ này cung cấp cho nhà Polgar cơ sở dữ liệu về cờ vua lớn nhất thế giới để nghiên cứu bên ngoài kho tư liệu có lẽ là bí mật của Liên Xô. Ở tuổi 17, Susan trở thành người phụ nữ đầu tiên đủ điều kiện tham dự giả vô địch cờ vua thế giới dành cho nam, dù Liên đoàn cờ vua thế giới không cho phép cô tham dự. Dựa vào những thành tích Susan đạt được, người ta sẽ sớm thay đổi nguyên tắc này. Hai năm sau, năm 1988 khi Sofia 14 tuổi và Judy 12, các cô gái giành được 3 trên 4 suất trong đội tuyển cờ vua Hungary tham gia giải cờ vua Olympiad dành cho nữ. Họ chiến thắng và đánh bại Liên Xô. Quốc gia đã giành 11 chiến thắng trong 12 kỳ Olympiad kể từ khi sự kiện này được tổ chức. Các chị em nhà Polgar trở thành những bảo vật quốc gia, theo lời Susan kể. Năm sau, Liên Xô sụp đổ và các cô gái có thể thi đấu trên toàn thế giới. Tháng 1 năm 1991, ở tuổi 21, Susan trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt danh hiệu đại kiện tướng thông qua các giải đấu với nam. Vào tháng 12, Judith, 15 tuổi năm tháng, trở thành đại kiện tướng trẻ nhất đối với cả nam lẫn nữ. Khi được hỏi trên truyền hình là cô mong muốn giành chức vô địch thế giới ở bảng nam hay nữ, Susan đã khéo léo trả lời rằng mình muốn giành thắng lợi tuyệt đối. Cuối cùng, không ai trong ba chị em chạm đến mục tiêu cao nhất của Laszlo là trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng tất cả đều rất xuất sắc. Vào năm 1996, Susan chiến thắng giải vô địch thế giới dành cho nữ. Sophia đạt được thành tích cao nhất là kiện tướng quốc tế, thấp hơn cấp đại kiện tướng một bậc. Judith, tiến xa nhất, leo lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng thế giới của cả nam lẫn nữ vào năm 2004. Thí nghiệm của Laszlo đã thành công Nó thành công đến nỗi vào đầu những năm 1990, ông đề xuất rằng nếu phương pháp giáo dục chuyên môn ngay từ nhỏ của ông có thể áp dụng cho hàng ngàn trẻ em, nhân loại có thể giải quyết các vấn đề nan giải như bệnh ung thư và AIDS. Suy cho cùng, cờ vua chỉ được chọn là một phương tiện bất kỳ để chứng minh cho quan điểm toàn diện của ông. Giống như câu chuyện của Tiger Woods, câu chuyện của nhà Polgar đã đi vào hàng loạt sản phẩm văn hóa như báo chí, sách vở, chương trình TV, và các buổi diễn thuyết như một ví dụ về việc con người có thể khai phá tiềm năng vô hạn nếu được bồi dưỡng từ sớm. Một khóa đào tạo trực tuyến có tên Chấp Cánh Thiên Tài đã quảng cáo các bài học theo phương pháp của Polgar để xây dựng kế hoạch trở thành thiên tài cho chính bạn. Tấm gương chị em nhà Polgar và Tiger Woods trong quyển sách bán chạy, tài năng được đánh giá quá cao. Talent is overrated. Minh chứng cho việc bắt đầu tập luyện có chủ đích từ khi còn nhỏ, là chìa khóa thành công trong bất kỳ hoạt động quan trọng nào đối với bạn. Người ta rút ra một bài học hữu ích là bất cứ mục tiêu nào trên đời này đều có thể được chinh phục theo cùng một cách. Nó dựa vào một giả định bất thành văn rất quan trọng, đó là cờ vua và đánh gôn là những ví dụ tiêu biểu cho tất cả hoạt động quan trọng đối với bạn. Vấn đề là có bao nhiêu lĩnh vực trên thế giới và bao nhiêu thứ con người muốn học và muốn làm thực sự giống như cờ vua và đánh gôn? Nhà tâm lý học Gary Klein là người tiên phong của mô hình chuyên môn ra quyết định theo bản năng, Naturalistic Decision Making, viết tắt là NDM. Những nhà nghiên cứu NDM quan sát các chuyên gia trong quá trình làm việc theo bản năng và tìm hiểu cách họ ra các quyết định có tính rủi ro cao dưới áp lực thời gian. Klein đã chứng minh rằng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giống với những kiện tướng cờ vua ở chỗ, họ đều có bản năng nhận biết những mô hình quen thuộc. Khi tôi đề nghị Gary Kasparov có lẽ là kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất trong lịch sử, giải thích quá trình ra quyết định cho một nước cờ, ông ấy nói, Dựa trên những thế cờ đã gặp trước đây, tôi nhìn ra một nước đi và đòn phối hợp gần như ngay tức thì. Kasparov dám cực rằng, các đại kiện tướng thường đi nước cờ xuất hiện trong đầu chỉ trong vài giây đầu tiên. Klin cũng nghiên cứu những chỉ huy đội cứu hỏa và ước tính 80% quyết định của họ được đưa ra theo bản năng và chỉ trong tích tắc. Sau nhiều năm hành nghề, họ có thể nhận diện những khuôn mẫu lặp lại trong diễn biến của một đám cháy và các ngôi nhà đang cháy có nguy cơ đổ sập. Khi ông nghiên cứu các chỉ huy hải quân trong thời bình, cố gắng ngăn ngừa thảm họa, ví dụ như lầm tưởng một chuyến bay thương mại là kẻ địch và bắn hạ nó, ông thấy rằng họ nhanh chóng cảm nhận được những mối nguy hiểm tiềm tàng. Trong 95% trường hợp, các chỉ huy nhận ra một khuôn mẫu chung và lựa chọn cách hành động thông thường xuất hiện đầu tiên trong đầu. Một trong những đồng nghiệp của Clean, nhà tâm lý học Daniel Kahneman, nghiên cứu quá trình ra quyết định của con người từ mô hình thử nghiệm và thiên vị trong đánh giá con người. Các phát hiện của Kahneman lẽ ra không quá khác biệt với phát hiện của Clean. Khi Kahneman tìm hiểu phán đoán của các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu, ông thấy kinh nghiệm thường chẳng giúp ích được gì. Tệ hơn nữa, kinh nghiệm thường chỉ khiến người ta tự tin hơn, chứ chưa chắc là đã thành thục hơn về tay nghề. Kahneman tự thấy nhận xét đó cũng đúng với mình. Ông bắt đầu thắc mắc về mối liên hệ giữa kinh nghiệm và chuyên môn vào năm 1955. Khi đó, Kahneman đang là một trung úy trẻ trong đơn vị tâm lý học của lực lượng phòng vệ Israel. Một trong những nhiệm vụ của ông là đánh giá các ứng viên sĩ quan qua các bài kiểm tra lấy từ quân đội Anh. Trong đó có bài kiểm tra yêu cầu từng nhóm 8 người mang theo một cột điện thoại cùng nhau vượt qua bức tường cao 1m8 mà không được để cột chạm đất cũng như không để người lính nào hay cây cột nào chạm tường. Giải pháp phổ biến là một số thành viên trong đội phải giữ cây cột ở một góc, và các người khác thay phiên nhau leo lên cột và nhảy qua bức tường. Cuối cùng, cái cột được đưa qua bức tường và được giữ ở một góc, và các thành viên còn lại có thể nhảy và bám theo nó, sau đó đu dọc theo cột cho đến khi có thể nhảy qua bức tường. Sự khác biệt trong phần thể hiện của từng cá nhân rất rõ nét. Phẩm chất của người chỉ huy, người bắt trước, người khoe khoang, người nhút nhát đều lộ rõ dưới áp lực của nhiệm vụ. Kết quả này khiến Kahneman cùng các thẩm định viên càng tự tin rằng họ có thể phân tích năng lực lãnh đạo của các ứng viên và biết được từng người sẽ thể hiện ra sao trong quá trình đào tạo lẫn trong chiến đấu. Nhưng họ đã sai hoàn toàn. Cứ mỗi vài tháng, họ có một ngày thống kê để nhận phản hồi về độ chính xác của các phỏng đoán trước đây. Lần nào cũng vậy, họ thấy nó chẳng đúng hơn việc đoán mò là mấy. Mặc dù lần nào họ cũng có thêm kinh nghiệm và tự tin đưa ra đánh giá, nhưng độ chính xác không cải thiện chút nào. Kahneman kinh ngạc trước việc hoàn toàn không có mối liên hệ nào giữa dữ liệu thống kê với kinh nghiệm quan sát. Vào quãng thời gian đó, xuất hiện một cuốn sách tạo nhiều ảnh hưởng về chủ đề đánh giá của chuyên gia. Kahneman bảo rằng nó đã gây ấn tượng to lớn đối với ông. Đó là một nghiên cứu sâu rộng, gây chấn động ngành tâm lý vì nó cho thấy kinh nghiệm hoàn toàn không tạo thành kỹ năng trong rất nhiều tình huống thực tế. Từ bối cảnh các nhà tuyển sinh đại học đánh giá tiềm năng của sinh viên, bác sĩ tâm thần tiên lượng tình trạng của bệnh nhân, cho đến những chuyên gia nhân sự dự đoán người nào sẽ thành công trong quá trình đào tạo nghề nghiệp. Trong các lĩnh vực liên quan đến hành vi của con người và rõ ràng không có khuôn mẫu lặp lại, việc luyện tập nhiều lần sẽ không tạo ra tri thức. cờ vua, đánh gôn và cứu hỏa chỉ là ngoại lệ không phải trường hợp phổ quát. Sự khác biệt trong nghiên cứu liên quan tới các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Clean và Kahneman chứa đựng một câu hỏi hóc búa cần đào sâu. Liệu những chuyên gia nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ giỏi hơn? Năm 2009, Kahneman và Clean bất ngờ hợp tác viết một bài báo, trong đó họ trình bày quan điểm của mình và tìm ra tiếng nói chung. Họ nhất trí rằng việc tích lũy kinh nghiệm có khiến chúng ta thành thạo hơn về chuyên môn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lĩnh vực chúng ta đang xét tới. Kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp chúng ta chơi cờ, chơi bài poker, cũng như cứu hỏa tốt hơn, nhưng không thể dự đoán về các xu hướng tài chính và chính trị tốt hơn, hay giúp chúng ta phán đoán năng lực của nhân viên và tình hình của bệnh nhân chính xác hơn. Clean chuyên nghiên cứu những lĩnh vực mà việc nhận biết các khuôn mẫu theo trực giác tỏ ra cực kỳ hiệu quả, và nó được nhà tâm lý học Robin Hogarth gọi là môi trường học tập thuận lợi. Nhờ có những khuôn mẫu lặp đi lặp lại nên các phản hồi được đưa ra cực kỳ chính xác và thường rất nhanh chóng. Đối với việc đánh gôn và chơi cờ vua, trái bóng hoặc quân cờ được di chuyển theo một quy tắc và ranh giới xác định. Kết quả thường nhanh chóng ngã ngủ và những thử thách tương tự xuất hiện lại nhiều lần. Khi đánh một trái bóng, chúng ta sẽ biết nó bay quá xa hoặc không đủ xa. Nó trượt đi, rơi vào lỗ hoặc bay thẳng. Người chơi quan sát những gì đã xảy ra, nỗ lực sửa sai sau đó tập lại nhiều lần từ năm này qua năm khác. Đó chính là định nghĩa của quá trình tập luyện có chủ đích, tức một mô hình được xác định theo quy tắc 10.000 giờ và yêu cầu bắt đầu chương trình đào tạo chuyên môn hóa ngay từ sớm. Môi trường học tập được xem là thuận lợi khi người học tiến bộ chỉ bằng cách siêng năng luyện tập và nỗ lực làm tốt hơn. Kahneman thì khác, ông tập trung vào môi trường mơ hồ, cách gọi của Hogarth, đối lập hoàn toàn với môi trường thuận lợi. Trong các lĩnh vực được cho là mơ hồ, quy tắc của những cuộc cạnh tranh thường không rõ ràng hay chưa đầy đủ, chưa chắc đã có các khuôn mẫu lặp lại, và nếu có thì cũng không rõ ràng, dẫn đến việc phản hồi chậm trễ, không chính xác, hoặc cả hai. Trong những môi trường học tập mơ hồ nhất, kinh nghiệm sẽ làm cho những bài học sai lầm trở nên tệ hại hơn. Hogarth đề cập đến một bác sĩ ở thành phố New York nổi tiếng với tay nghề chẩn đoán bệnh. Chuyên môn đặc thù của ông là bệnh thương hàn và ông khám bệnh bằng cách dùng tay sờ quanh lưỡi của bệnh nhân. Qua nhiều lần, cách khám của ông luôn cho ra kết quả dương tính trước khi người bệnh có triệu chứng cụ thể và nó thường chính xác. Nhưng sau này, một bác sĩ khác đã chỉ ra rằng, chỉ với bàn tay của mình, ông ta đã làm lây lan mầm bệnh còn ghê gớm hơn Marie Thương hàn. Nói thêm, Marie, tên thật là Marie Malone, người mang vi khuẩn thương hàn trong cơ thể. Các vi khuẩn không gây bệnh hay bất cứ tổn hại nào cho cô ấy, nhưng đã lây bệnh cho 53 người. Quay lại nội dung chính. Hóa ra những thành công lặp lại có lẽ đã dạy cho ông ta bài học tồi tệ nhất. Ít có tình huống nào thật sự mơ hồ đến thế, tuy nhiên ngay cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng dễ dàng mắc sai lầm. Khi đối diện với tình huống mới, chẳng hạn như vụ cháy trong một tòa nhà chọc trời, những người lính cứu hỏa chuyên nghiệp có thể đột nhiên mất đi trực giác được hình thành qua nhiều năm xử lý các đám cháy nhà và dễ đưa ra quyết định sai lầm. Khi xã hội phát triển không ngừng, các kiện tướng cờ vua cũng có thể nhận ra kỹ năng mà họ đã rèn giũa sau nhiều năm đột nhiên trở nên lỗi thời. Trong một cuộc đấu được coi là trận đối đầu đỉnh cao để giành vị trí vô địch giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo, AI, Artificial Intelligence, vào năm 1997, siêu máy tính Deep Blue của hãng IBM đã đánh bại Garry Kasparov. Máy tính Deep Blue đã tính được 200 triệu nước đi trong một giây. Con số này chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả thế cờ có thể đi. Số lượng nước đi trên một bàn cờ có lẽ còn nhiều hơn số nguyên tử trong vũ trụ mà chúng ta quan sát được. Nhưng chỉ cần chừng đó thì máy tính cũng dư sức đánh bại người giỏi nhất. Theo Kasparov, ngày nay các ứng dụng cờ vua miễn phí trên điện thoại di động của bạn còn giỏi hơn tôi nữa. Anh ấy không cường đều chút nào. Bất kỳ điều gì chúng ta có thể làm và biết cách làm thì máy móc đều sẽ làm tốt hơn chúng ta. Anh ấy nói trong một bài diễn thuyết gần đây, nếu chúng ta có thể mã hóa việc đó và chuyển vào máy tính, nó sẽ làm tốt hơn. Tuy nhiên, nhờ thua cuộc trước máy tính Deep Blue mà anh nảy ra một ý tưởng. Khi thi đấu với máy tính, anh đã thừa nhận điều mà các học giả về trí tuệ nhân tạo gọi là nghịch lý Moravec, tức là máy móc và con người thường có những điểm mạnh và điểm yếu đối lập nhau. Có câu nói, đối với cờ vua thì 99% là chiến thuật, Chiến thuật là những đòn phối hợp các nước đi mà kỳ thủ sử dụng để giành được lợi thế tức thì trên bàn thi đấu. Khi kỳ thủ nghiên cứu tất cả khuôn mẫu đó, họ đang làm chủ chiến thuật. Trong cờ vua, việc lên kế hoạch cho toàn cục, tức làm thế nào để làm chủ các trận chiến nhỏ để giành thắng lợi chung cuộc, được gọi là chiến lược. Như Susan Polgar đã viết, Bạn có thể tiến rất xa nếu thực sự nắm vững chiến thuật, nghĩa là biết rất nhiều khuôn mẫu, và chỉ cần hiểu biết cơ bản về chiến lược. Nhờ năng lực tính toán, máy tính tính toán chiến thuật hoàn hảo hơn con người. Các đại kiện tướng dự đoán về tương lai gần, nhưng máy tính còn làm việc đó tốt hơn. Kasparov tự hỏi, chuyện gì xảy ra nếu kết hợp được sự tinh thông về chiến thuật của máy tính với khả năng tư duy toàn cục có tính chiến lược của con người? Năm 1998, anh đã hỗ trợ tổ chức giải đấu cờ vua cấp tiến đầu tiên, trong đó mỗi kỳ thủ, bao gồm cả Kasparov, được ghép cặp với một máy tính. Việc nghiên cứu khuôn mẫu hàng năm trời xem như bị xóa bỏ. Đồng đội máy tính có thể xử lý các chiến thuật để con người tập trung vào chiến lược. Nó giống như việc Tiger Woods phải đối mặt với những game thủ giỏi nhất trong trò chơi điện tử về đánh gôn. Bao nhiêu năm luyện tập kỹ thuật của anh sẽ bị vô hiệu hóa và cuộc thi sẽ chuyển sang đấu trí về chiến lược hơn là thực thi chiến thuật. Trong cờ vua nó thay đổi trật tự xếp hạng ngay lập tức. Kasparov phát biểu. Với những điều kiện này, năng lực sáng tạo của con người càng được phát huy, chứ không hề giảm đi. Kasparov đã thủ hòa ba đều với kỳ thủ mà chỉ một tháng trước đây đã đánh bại anh ta bốn ván trong trận đấu truyền thống. ưu thế tính toán chiến thuật của tôi đã bị vô hiệu hóa trước máy móc. Lợi thế cơ bản có được từ nhiều năm trải qua đào tạo chuyên sâu đã được máy móc cung cấp. Vì vậy trong một cuộc thi mà con người chỉ cần tập trung vào chiến lược, bỗng nhiên anh gặp được đối thủ ngang tầm. Vài năm sau đó, giải thi đấu cờ vua kiểu tự do đầu tiên được tổ chức. Các đội gồm nhiều người và máy tính. Lợi thế tập luyện chuyên môn cả đời đã bị giảm giá trị trong cờ vua cấp tiến, nay bị xóa bỏ hoàn toàn trong cờ vua kiểu tự do. Một đội gồm hai kỳ thủ nghiệp dư cùng ba máy tính thông thường không những đã hủy diệt hai Hydra, siêu máy tính giỏi cờ vua nhất, mà còn vùi dọc các đội đại kiện tướng sử dụng máy tính. Kasparov kết luận, Những kỳ thủ trong đội thắng cuộc là người giỏi nhất trong việc huấn luyện nhiều máy tính nghiên cứu vấn đề, sau đó tổng hợp thông tin để đưa ra chiến lược tổng thể. Bộ đôi Con Người Máy Tính, được gọi là Nhân Mã, đang chơi thứ cờ vua ở cấp độ cao nhất mà con người từng được chứng kiến. Nếu chiến thắng của Deep Blue trước Kasparov báo hiệu cho sự chuyển giao quyền lực trong cờ vua từ con người sang máy tính, thì chiến thắng của Nhân Mã trước Hydra tượng trưng cho điều thú vị hơn. Đó là khi được trao quyền, con người sẽ làm được điều tốt nhất mà không cần có điều kiện tiên quyết là nhiều năm rèn luyện việc nhận diện mô hình đặc thù. Năm 2014, một trang web về cờ vua có trụ sở ở Abu Dhabi đã bỏ ra 20.000 đô la, trao thưởng cho các kỳ thủ tự do thi đấu trong một giải đấu. Tại đó, các ván chơi được thực hiện trên những chương trình cờ vua không có sự can thiệp của con người. Đội thắng cuộc gồm 4 người và một vài máy tính đội trưởng kim người ra quyết định chính là Anson Williams, một kỹ sư người Anh không có tên trong bảng xếp hạng cờ vua chuyên nghiệp. Đồng đội của anh Nelson Hernandez nói với tôi, điều khiến mọi người không hiểu được là chơi cờ vua kiểu tự do cần một nhóm kỹ năng tích hợp mà nhiều khi không liên quan gì đến môn này. Xét theo cách chơi cờ truyền thống, Williams có lẽ chỉ ở cấp độ nghiệp dư kha khá, nhưng anh rất giỏi máy tính và cực kỳ xuất sắc trong việc tích hợp các thông tin trực tuyến để đưa ra quyết định chiến lược. Khi còn là thiếu niên, anh đã chơi rất giỏi trò chơi điện tử Common and Concur, chỉ huy và chinh phục, được xem là trò chơi xây dựng chiến lược thời gian thực, vì những người chơi phải di chuyển cùng một lúc. Trong cờ vua tự do, anh phải cân nhắc lời khuyên từ đồng đội và nhiều chương trình cờ, sau đó nhanh chóng yêu cầu máy tính nghiên cứu các nước đi cụ thể cặn kẽ hơn. Anh giống như một giám đốc điều hành, với một đội đại kiện tướng chuyên cố vấn chiến thuật, vừa phải quyết định nên tìm hiểu kỹ hơn lời khuyên của ai vừa phải xác định cần chú ý đến lời khuyên nào Anh chơi từng trận một cách thận trọng, mong đợi thủ hòa nhưng đồng thời dàn xếp các tình huống có thể khiến đối thủ mắc sai lầm Cuối cùng, Kasparov đã tìm ra cách đánh bài máy tính bằng cách sử dụng chiến thuật thuê ngoài Anh đã dễ dàng thay thế hầu hết phần kỹ thuật chuyên môn mà anh và các chị em thần đồng nhà Polgar phải dành nhiều năm tập luyện mài dũa. Vào năm 2007, Ken National Geographic đưa cho Susan Polgar một bài kiểm tra. Họ cho cô ngồi tại một chiếc bàn trên vỉa hè ngay giữa khuôn viên một tòa nhà rợp bóng cây của khu Greenwich Village, Manhattan. Trước mặt cô là một bàn cờ trống. Những cư dân New York mặc trang phục mùa thu với quần jean và áo khoác đang đi thơ thẩn gần đó nhìn thấy một chiếc xe tải mang một bàn cờ gồm 28 quân đang chơi dở, cua trái vào đường Thompson, đi qua cửa hàng bán đồ ăn và Susan Polgar. Cô chỉ liếc nhìn sơ đồ khi chiếc xe tải lướt qua và sau đó tái hiện chính xác trên bàn cờ trước mặt. Chương trình TV này đã dựng lại một loạt thí nghiệm cờ vua nổi tiếng thể hiện những kỹ năng trong môi trường học tập thuận lợi. thí nghiệm đầu tiên xuất hiện vào thập niên 1940 khi kiện tướng cờ vua Kim Nhà Tâm Lý Học Hà Lan Adrian de Cruz chiếu nhanh các bàn cờ đang đánh trước mặt các kỳ thủ ở nhiều cấp độ khác nhau, sau đó yêu cầu họ tái hiện lại hình ảnh đó giống nhất có thể. Một đại kiện tướng có thể liên tục tái hiện toàn bộ bàn cờ sau khi nhìn nó chỉ trong 3 giây. Một kiện tướng cũng có thể làm như vậy với số lần bằng phân nửa đại kiện tướng. Một người ở cấp độ thấp hơn, vô địch cờ vua cấp thành phố và một người chơi cờ bình thường ở câu lạc bộ không bao giờ có thể tái hiện một cách chính xác. Giống như Susan Bunker, Đại kiện tướng dường như có tài ghi nhớ hình ảnh. Sau khi Susan thành công ở bài kiểm tra đầu tiên, Ken National Geographic cho chiếc xe tải quay lại, cho thấy một bàn cờ với các quân cờ để lộn xộn ngẫu nhiên ở mặt xe còn lại. Khi Susan nhìn mặt bên đó, dù bàn cờ mới có ít quân hơn nhưng cô hầu như không thể tái hiện được gì. Cuộc kiểm tra đó đã tái hiện một thí nghiệm từ năm 1973 khi hai nhà tâm lý học của Đại học Carnegie Mellon William G. Chase và người sẽ sớm đoạt giải Nobel Herbert A. Simon lặp lại bài tập của The Cruz, nhưng có thêm chút gợi ý. Lần này người ta đưa cho các kỳ thủ những bàn cờ với nhiều quân cờ sắp xếp lộn xộn theo cách không bao giờ xuất hiện trong một trận đấu. Lúc này, các kỳ thủ chuyên nghiệp đột nhiên không thể nhớ được gì. Thực ra, các đại kiện tướng chưa bao giờ có tài ghi nhớ hình ảnh, nhưng qua việc nghiên cứu các mô hình thi đấu được lặp đi lặp lại, Họ đã học được cách mà Chase và Simon gọi là phân đoạn. Thay vì phải chật vật ghi nhớ vị trí của từng con chốt, tượng và xe, bộ não của những kỳ thủ ưu tú đã nhóm số lượng nhỏ các quân cờ lại với nhau thành các khối nhỏ hơn có ý nghĩa dựa trên một số khuôn mẫu quen thuộc. Những khuôn mẫu đó cho phép họ ngay lập tức đánh giá tình hình dựa trên trải nghiệm của bản thân. Điều đó giải thích tại sao Gary Kasparov nói với tôi rằng các đại kiện tướng thường tính toán nước đi của họ trong vài giây. Đối với Susan Polgar, khi chiếc xe tải đi ngang qua lần đầu tiên, mô hình đó không phải là 28 quân cờ, mà là năm khối có ý nghĩa khác nhau cho thấy ván cờ đang diễn ra như thế nào. Cách phân đoạn giúp giải thích về những trường hợp có trí nhớ thần kỳ, tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, từ các nhạc sĩ đã thuộc nằm lòng và chơi được những đoạn nhạc dài, cho đến những tiền vệ bóng bầu dục, nhận diện đường đi nước bước quen thuộc của cầu thủ chỉ trong tích tắc, và quyết định ném bóng. Những vận động viên ưu tú dường như có khả năng phản xạ siêu nhân là vì nhận ra đường bay của trái bóng hoặc sự chuyển động của cơ thể nên dự đoán được diễn biến tiếp theo trước khi nó xảy ra. Khi được kiểm tra ở môi trường khác ngoài môn thể thao quen thuộc, phản ứng siêu nhân của họ biến mất. Hàng ngày, tất cả chúng ta đều dựa vào việc phân đoạn trong những kỹ năng mà chúng ta thành thạo. Bạn hãy dành 10 giây và cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt trong số 20 chữ sau đây. Because groups twenty patterns meaningful are works easier into chunks. Remember, really, sentence familiar can to you and much in a. Được rồi, giờ thì thử lại một lần nữa. Twenty works are really much easier to remember in a meaningful sentence because you can chunks familiar patterns into groups. Cả hai đoạn văn đều gồm hai mươi chữ mang thông tin giống nhau. Nhưng qua quá trình sống, bạn đã học được khuôn mẫu sắp xếp của các chữ, cho phép bạn ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩa của đoạn văn thứ hai, nhờ đó ghi nhớ dễ dàng hơn. Người bồi bàn ở nhà hàng không phải ngẫu nhiên có trí nhớ siêu phàm. Giống như nhạc sĩ và người chơi bóng bầu dục, họ đã học cách nhóm các thông tin thường xuyên lặp lại thành từng khối. Đối với bộ môn cờ vua, việc nghiên cứu một số lượng lớn khuôn mẫu lặp lại quan trọng đến mức việc tập trung rèn luyện chuyên môn ngay từ sớm trở nên rất cần thiết các nhà tâm lý học Fernand Gobet, một kiện tướng quốc tế và Win Letchmo huấn luyện viên của các đại kiện tướng tương lai, nhận thấy nếu không tập luyện liên tục từ lúc 12 tuổi thì cơ hội để một kỳ thủ giỏi đạt được đẳng cấp kiện tướng quốc tế thấp hơn cấp đại kiện tướng một bậc, giảm từ 1/4 xuống 1/55. Có vẻ phương pháp phân đoạn giống như một phép màu, nhưng nó đến từ việc tập luyện liên tục và lặp lại. Laszlo Polgar đã đúng khi tin vào điều đó. Tuy vậy, các cô con gái của ông còn chưa phải là những bằng chứng vĩ đại nhất. Trong hơn 50 năm, bác sĩ tâm thần Darryl Truffet đã nghiên cứu về những người mắc hội chứng bác học, tức là những cá nhân nỗ lực tập luyện vô độ trong một lĩnh vực và năng lực trong lĩnh vực đó của họ vượt xa những lĩnh vực khác. Truffet gọi họ là ốc đảo thiên tài. Khoảng một nửa những người mắc hội chứng bác học là người tự kỷ, và nhiều người khác có khuyết tật, nhưng không phải tất cả họ đều có khuyết tật. Trefet ghi chú lại khả năng xuất chúng khó tin của những người mắc hội chứng bác học như nghệ sĩ piano leslie lemke người có thể ghi nhớ và chơi hàng ngàn bản nhạc bởi vì lemke và những người mắc hội chứng bác học khác dường như có khả năng truy hồi thông tin không giới hạn nên thoạt tiên treffet cho rằng họ có năng lực này là nhờ sở hữu trí nhớ siêu việt họ là những cỗ máy ghi âm sống tuy thế khi được nghe một bản nhạc lần đầu tiên đối với những bản nhạc có điệu thức tức loại giai điệu thường gặp của dòng nhạc pop và đa số nhạc cổ điển, những người mắc hội chứng bác học về âm nhạc sẽ chơi lại dễ dàng hơn so với các bản nhạc không có điều thức, trong đó các nốt nhạc chỉ sắp xếp liền kề nhau mà không theo cấu trúc hòa âm quen thuộc nào. Nếu những người này thật sự là chiếc máy ghi âm sống, có thể tự động ghi lại các nốt nhạc, thì việc yêu cầu họ chơi lại một bản nhạc có tuân thủ đúng các nguyên tắc phối âm hay không cũng không hề khác biệt, nhưng trên thực tế lại có một sự khác biệt rất lớn. Trong nghiên cứu về một nghệ sĩ piano mắc hội chứng bác học, nhà nghiên cứu vốn đã nghe nghệ sĩ piano đó chơi hàng trăm bản nhạc không lỗi nhịp nào, đã chết lặng khi nghệ sĩ đó không thể chơi lại một bản nhạc không có điệu thức mặc dù đã tập luyện một lần rồi. Nhà nghiên cứu cho hay, Những gì tôi nghe được dường như quá xa lạ, đến nỗi tôi buộc phải kiểm tra xem bộ phận phím đàn có bị trượt sang chế độ đảo âm không. Nhưng đúng là anh ta đã đánh sai nhịp và cứ thế lỗi nhịp. Các khuôn mẫu và cấu trúc quen thuộc hết sức quan trọng đối với khả năng ghi nhớ phi thường của những người mắc hội chứng bác học. Tương tự như thế, khi các họa sĩ mắc hội chứng này được cho xem nhanh một số bức tranh và được yêu cầu vẽ lại chúng, họ hoàn thành tranh mô tả đồ vật thật tốt hơn tranh trừu tượng. Treffitt đã mất hàng thập kỷ để nhận ra rằng mình đã nhầm. Và những người mắc hội chứng bác học có nhiều điểm chung với các thần đồng như chị em nhà Polgar hơn ông nghĩ. Họ không lặp lại một cách đơn thuần. Sự thông minh xuất chúng của họ cũng giống như sự xuất chúng của chị em nhà Polgar đều dựa vào các cấu trúc lặp lại. Đó chính xác là nguyên nhân giúp cho tài năng của nhà Polgar dễ dàng tự động hình thành. Trong một giải đấu theo thể thức tự do, có lẽ các bộ đôi người và máy tính hay còn gọi là nhân mã xuất sắc nhất cũng thất bại trước những tính năng ưu việt của chương trình cờ AlphaZero thuộc sở hữu của bộ phận trí tuệ nhân tạo trực thuộc công ty mẹ Google. Các chương trình chơi cờ vua trước đây đã sử dụng phương pháp tấn công dò mật khẩu để tính toán số nước đi có thể xảy ra và đánh giá mỗi nước đi dựa trên bộ tiêu chí do các nhà lập trình đề ra. AlphaZero thì khác, nó tự học cách chơi cờ. Nó chỉ nắm luật chơi và rồi tự chơi với mình vô số lần, quan sát những nước cờ hiệu quả hoặc không hiệu quả và áp dụng kết quả quan sát để cải thiện dần dần. Nó ngắn gọn, nó đánh bại những chương trình cờ vua tốt nhất. Nó áp dụng cách thức tương tự với cờ vây vốn có nhiều thế cờ khả thi hơn. Tuy nhiên, bài học của nhân mã còn ở trước mắt. Trong một thế giới mở, khi một nhiệm vụ càng tập trung vào chiến lược toàn diện thì càng phải đưa vào nhiều yếu tố con người. Các nhà lập Alpha AlphaZero đã rêu rao chiến công lừng lẫy của mình bằng việc tuyên bố sản phẩm của họ đã đi từ trang giấy trắng đến trình độ tự chỉ huy. Nhưng sự khởi đầu của một trò chơi hoàn toàn không hề như một trang giấy trắng. Chương trình vẫn hoạt động trong một thế giới có ràng buộc và được quy ước bởi luật chơi. Ngay cả trong những trò chơi điện tử ít bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu chiến thuật, thì máy tính vẫn gặp phải những thách thức lớn hơn nữa. Thử thách mới nhất dành cho trí tuệ nhân tạo là trò chơi điện tử Starcraft, một tựa game có nhiều phần với chiến thuật thời gian thực, trong đó giữa các sinh vật hư cấu xảy ra xung đột vì tranh giành quyền thống trị trong những vùng xa xôi của giải ngân hà, đã yêu cầu năng lực ra quyết định phức tạp hơn nhiều so với cờ vua. Người chơi phải vượt qua nhiều trận chiến, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm gián điệp, khai phá nhiều vùng địa lý, tích trữ tài nguyên và tất cả hoạt động đó cung cấp thông tin cho nhau. Julian Tojelius, giáo sư Đại học New York chuyên nghiên cứu các trò chơi trí tuệ nhân tạo, cho tôi biết, máy tính khá chật vật để chiến thắng trong StarCraft vào năm 2017. Dù máy tính đánh bại con người ở từng tập riêng rẽ, nhưng con người đã biết ứng biến với chiến lược thích ứng dài hơi và bắt đầu giành lại chiến thắng. Togeleus nói Có rất nhiều tầng tư duy Là con người, chúng ta khá tệ khi xét ở từng tầng tư duy riêng rẽ chúng ta biết khá rõ về mỗi tầng và có thể kết hợp chúng với nhau sau đó thích nghi với sự kết hợp đó Đây có lẽ là mấu chốt vấn đề Vào năm 2019 trong một phiên bản StarCraft giới hạn lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo chiến thắng người chơi chuyên nghiệp Người chơi chuyên nghiệp đã điều chỉnh và giành chiến thắng sau một chuỗi các ván thua nhưng sự phức tạp trong chiến thuật của trò chơi đã đưa ra một bài học. Đó là, bối cảnh tổng thể càng lớn thì con người càng có tiềm năng mang lại sự đóng góp độc đáo. Ưu điểm lớn nhất của chúng ta trái ngược hoàn toàn với việc chuyên môn hóa sâu, đó là khả năng tích hợp nhiều lĩnh vực đa dạng. Theo Gary Marcus, một giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh đã bán công ty học máy cho Uber. Trong những lĩnh vực hạn hẹp, có lẽ con người chẳng còn nhiều đất để dụng vỏ nữa. Nhưng trong các trò chơi chưa có hồi kết, tôi tin chắc rằng chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội đóng góp. Và không chỉ là trò chơi điện tử, mà trong các vấn đề thực tế còn bỏ ngỏ, chúng ta vẫn đang đánh bại máy móc. Trong lĩnh vực cờ vua vốn khá chuyên sâu và dễ phân thắng bại, với những nước đi trong tắc và kho dữ liệu khổng lồ, sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo đã tăng theo cấp số nhân. Đối với lĩnh vực điều khiển xe ô tô, tuy có lộn xộn hơn, nhưng vẫn được giới hạn bởi một số quy tắc. AI cũng có những tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Còn đối với những vấn đề thực tế rắc rối, hoàn toàn không có bộ quy tắc cứng nhắc hay kho dữ liệu lịch sử đồ sộ, năng lực của trí tuệ nhân tạo rất kém cỏi. Máy tính Watson của IBM đã chiến thắng áp đảo chương trình đố vui kiến thức trên truyền hình tên là Jeopardy. Sau đó nó được rêu rao là sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong cách điều trị bệnh ung thư. Tuy vậy, trên thực tế, năng lực điều trị bệnh của Watson lại kém cỏi một cách đáng kinh ngạc. Đến mức một số chuyên gia về trí tuệ nhân tạo bày tỏ nỗi lo rằng uy tín tệ hại của Watson sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các nghiên cứu AI trong những lĩnh vực liên quan đến sức khỏe. Như một bác sĩ chuyên khoa ung thư chia sẻ, sự khác biệt giữa việc chiến thắng tại chương trình Geopadie và chữa trị tất cả bệnh ung thư là chúng ta đã biết câu trả lời cho mọi câu hỏi của Geopadie. Còn với ung thư, trước hết chúng ta còn đang loay hoay tìm cách đặt ra câu hỏi đúng. Năm 2009, một báo cáo trong chuyên sang uy tín Nature tuyên bố rằng, dự đoán xu hướng bệnh cúm của Google, Google Flu Trends, có thể sử dụng các mẫu hỏi để tiên đoán sự lây lan của bệnh cúm vào mùa đông chính xác như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh với tốc độ nhanh hơn. Nhưng, dự đoán xu hướng bệnh cúm của Google sớm bị lung lay vì vào mùa đông năm 2013, nó dự đoán cao gấp 2 lần số ca mắc bệnh thật sự tại Mỹ. Ngày nay, Dự đoán xu hướng bệnh cúm của Google không còn công bố con số ước tính nữa, mà chỉ có một trang web đề cập rằng mô hình dự đoán theo kiểu này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Đáng chú ý là khi nói về những giới hạn hiện nay của các máy móc chuyên sâu, Marcus đã cho tôi một hình ảnh so sánh thú vị. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng giống như những người mắc hội chứng bác học. Chúng cần các cấu trúc ổn định và phạm vi hoạt động hạn chế. Khi biết được các quy tắc và câu trả lời với điều kiện chúng không thay đổi theo thời gian như khi chơi cờ vua, chơi golf hay chơi nhạc cổ điển, chúng ta có thể giải thích về việc tập luyện siêu chuyên sâu giống như những người mắc hội chứng bác học ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng đó là những mô hình hạn hẹp trong hầu hết các mô hình mà con người muốn học hỏi. Khi một chuyên môn quá hẹp được đưa vào môi trường khó đoán, xu hướng dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua những khuôn mẫu quen thuộc của con người có thể gây ra hậu quả khủng khiếp chẳng hạn như những người lính cứu hỏa chuyên nghiệp đột ngột đưa ra lựa chọn sai lầm khi đối diện với đám cháy có dấu hiệu bất thường. Chris Argeritz, người đã có phần sáng lập trường quản lý giàu, nhận xét rằng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta hành động trong môi trường mơ hồ giống như trong môi trường thuận lợi. Ông đã nghiên cứu về các nhà tư vấn hàng đầu tại các trường kinh doanh danh tiếng nhất trong 15 năm. Họ thường xử lý rất tốt các vấn đề trong trường kinh doanh vốn thường được xác định rõ ràng và lượng giá nhanh chóng. Tuy nhiên, họ lại áp dụng phương pháp học tập vòng lập đơn, Single Loop Learning, theo cách gọi của Agiris, nên họ thường ưu tiên làm theo giải pháp quen thuộc đầu tiên xuất hiện trong đầu. Mỗi khi những giải pháp này không hiệu quả, nhà tư vấn thường tìm cách chống chế. Agiris rất ngạc nhiên khi thấy họ tỏ ra khá bảo thủ, trong khi công việc của họ lại là hướng dẫn người khác hành động sáng tạo. Nói thêm, Single Loop Learning, phương pháp học tập vòng lập đơn, là việc cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tìm ra phương thức hành động khác, nhưng vẫn giữ nguyên các giá trị, mục tiêu, kế hoạch hay quy tắc. Quay lại nội dung chính. Nhà tâm lý học Barry Schwartz đã chứng minh tính cứng nhắc tương tự trên một nhóm học viên nhiều kinh nghiệm. Anh đưa ra một câu đố logic liên quan đến việc nhấn công tắc để tắt hay mở đèn theo thứ tự, và họ có thể làm lại nhiều lần. Câu đố có thể được giải quyết theo 70 cách khác nhau và mỗi lần thành công sẽ được một món tiền thưởng nhỏ. Người ta không đưa ra bất kỳ quy tắc nào. Vì vậy, nhóm sinh viên phải tiến hành thử nghiệm và sửa sai nhiều lần. 25 bóng điện được treo sau một tấm bảng trong mờ và câu đố được bắt đầu với bóng đèn ở góc trên trái được bật sáng lên và một tấm bản ghi điểm từ số 0. Đối tượng nghiên cứu biết rằng việc tích lũy điểm sẽ kiếm được tiền thưởng, nhưng họ không được hướng dẫn làm thế nào để ghi điểm. Qua thử nghiệm, họ có thể nhận ra việc nhấn các nút theo một trật tự dẫn đến bóng đèn ở góc dưới bên phải sáng lên là cách có thể ghi điểm và nhận được tiền. Về cơ bản, họ phải chuyển ánh sáng từ góc trái trên đến góc phải dưới. Nếu một người tìm ra giải pháp, họ sẽ lặp lại nhiều lần để được thưởng nhiều hơn, thậm chí ngay cả khi họ không biết vì sao nó lại hiệu quả. Sau đó, một số sinh viên mới được bổ sung vào nhóm và cả nhóm được yêu cầu khám phá nguyên tắc xuyên suốt của 70 giải pháp. Thật đáng ngạc nhiên, tất cả những người mới tiếp xúc với câu đố lần đầu tiên đều khám phá ra nguyên tắc chung đó, nhưng chỉ có duy nhất một người trong nhóm sinh viên cũ làm được việc này. Bài báo của Swartz có phụ đề như sau. Làm thế nào để ngăn cản người khác khám phá ra nguyên tắc then chốt? Đó là hãy trao thưởng khi họ chỉ mới tìm ra những giải pháp thành công nhất thời, lặp lại trong phạm vi một số giải pháp hạn hẹp. Kết quả này bác bỏ tư duy thông thường của giới kinh doanh vốn đề cao những gương mặt thành công qua khổ luyện, như chị em nhà Polgar, Tiger, và xét ở chừng mực nào đó là tất cả tấm gương thành công điển hình trong lĩnh vực thể thao hay bất cứ trò chơi nào khác. So với đánh golf thì quần vợt năng động hơn nhiều, trong đó vận động viên phải ứng biến theo đối thủ trong từng giây, với mặt sân, và thỉnh thoảng với đồng đội của mình. Ferrer đoạt huy chương vàng đôi nam trong Thế bần hồi 2008. Nhưng đặt trong nhiều điều kiện khác nhau, Quần vợt vẫn nằm ở phía thuận lợi khi so sánh với những bối cảnh như phòng cấp cứu của bệnh viện, nơi bác sĩ và y tá không dễ chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân sau khi nhập viện. Họ phải tìm cách học hỏi theo tình hình thực tế và tiếp thu những bài học đôi khi trái ngược với kinh nghiệm trực tiếp của họ. Thế giới không giống như đánh gôn và đa phần thế giới thậm chí không phải là môn quần vợt. Như Robin Hogarth đã nói, phần lớn thế giới là quần vợt trên sao hỏa, Martian Tennis, thuật ngữ được đưa ra để chỉ những hoạt động không theo những quy tắc nhất định. Bạn có thể thấy vận động viên đứng trên sân với bóng và vợt, nhưng không ai chia sẻ về luật chơi. Việc có suy ra được quy luật hay không là tùy vào bạn, và luật chơi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng ta đã áp dụng sai câu chuyện. Câu chuyện của Tiger và câu chuyện của Polgar cho chúng ta một ấn tượng sai lầm rằng kỹ năng của con người luôn được phát triển trong một môi trường học tập cực kỳ thuận lợi nếu đúng là như vậy giải pháp tập trung vào một chuyên môn hóa hẹp mang tính kỹ thuật và bắt đầu càng sớm càng tốt có thể mang lại hiệu quả nhưng thậm chí trong hầu hết các môn thể thao cách này cũng không hiệu quả nếu thời lượng của việc luyện tập theo chuyên môn ngay từ sớm trong một lĩnh vực hẹp là chìa khóa cho hiệu suất sáng tạo thì những người mắc hội chứng bác học sẽ thống trị mọi lĩnh vực mà họ chạm đến và những thần đồng sẽ luôn nổi tiếng khi trưởng thành Nhà tâm lý học Alan Wiener, một trong những chuyên gia hàng đầu về trẻ em tài năng, nhận định. Chưa từng có người mắc hội chứng bác học nào trở thành nhà sáng tạo lớn, người tạo nên thay đổi ngoạn mục trong lĩnh vực của mình. Ở một số lĩnh vực khác ngoài cờ vua, việc luyện tập chuyên sâu với cường độ cao trong một thời gian dài cũng sẽ giúp hình thành trực giác, giống như một đại kiện tướng. Tương tự, những tay đánh gôn, các bác sĩ phẫu thuật cũng nâng cao tay nghề nhờ lặp lại cùng một quy trình. Kế toán viên, những người chơi bài poker và bridge phát triển trực giác chính xác thông qua các trải nghiệm lặp đi lặp lại. Theo Kahneman, những lĩnh vực đó có quy tắc thống kê chặt chẽ, nhưng khi quy tắc này thay đổi một chút thì các chuyên gia với bộ kỹ năng hạn chế dường như lại thiếu khả năng thích nghi linh hoạt. Khi tiến hành thay đổi luật chơi của bộ môn bài bridge, các tay chơi sành sỏi gặp nhiều khó khăn để làm quen với luật mới hơn là những người nghiệp dư. Trong một nghiên cứu khác, Các kế toán viên giàu kinh nghiệm được yêu cầu áp dụng luật khấu trừ thuế mới thay cho luật cũ đã làm việc kém hơn những người mới hoàn toàn. Eric Dan, giáo sư Đại học Rice, chuyên nghiên cứu về hành vi của tổ chức, đã gọi hiện tượng này là sự cố thủ trong nhận thức. Ông đề xuất giải pháp phòng tránh nó là nên làm ngược lại hoàn toàn với trường phái luyện tập 10.000 giờ khắc khe, đó là thường xuyên khám phá những thách thức mới trong một lĩnh vực. Và nói như một đồng nghiệp nghiên cứu là bạn nên học hỏi thêm ngoài lĩnh vực chuyên môn của bạn. Các nhà khoa học và công chúng đều giống nhau ở chỗ là có những sở thích liên quan đến nghệ thuật. Nhưng đối với những nhà khoa học được bổ nhiệm vào Viện Hàn Lâm Quốc gia tối cao, họ rất hay tìm thú tiêu khiển nằm ngoài nghề nghiệp của mình. Những người từng đoạt giải Nobel cũng vậy. Chí ít, họ có khả năng làm diễn viên nghiệp dư, nghệ sĩ múa, nhà ảo thuật, hoặc tham gia các hình thức biểu diễn khác cao gấp 22 lần so với các nhà khoa học khác. Các nhà khoa học ở tầm quốc gia có xu hướng làm nhạc sĩ, nhà điêu khắc, họa sĩ, thợ in, thợ mộc, thợ cơ khí, thợ hàng điện tử, thợ thổi thủy tinh, nhà thơ, hoặc nhà văn viết tiểu thuyết hư cấu lẫn phi hư cấu nhiều hơn những đồng nghiệp khác. Những chuyên gia thành công nhất đều hòa mình vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Santiago Ramón Icahan, người Tây Ban Nha đoạt giải Nobel, Cha đẻ của khoa học thần kinh hiện đại phát biểu. Nếu đứng từ xa quan sát, chúng ta sẽ thấy các lĩnh vực khác có vẻ đang làm chúng ta phân tán và tiêu tan năng lượng, trong khi thực tế chúng đang truyền và củng cố cho nhau. Một công trình nghiên cứu diễn ra trong nhiều năm khảo sát, các nhà khoa học và kỹ sư được đồng nghiệp đánh giá là những chuyên gia thực thụ, đã đưa ra kết luận quan trọng là những người không mang lại đóng góp sáng tạo nào cho lĩnh vực của mình thường thiếu những sở thích thẩm mỹ nằm ngoài phạm vi chuyên môn hàng hẹp của họ. Theo quan sát của nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu xuất sắc về năng lực sáng tạo, Dean Keith Simonton, thay vì tập trung quá sâu vào một chủ đề nhỏ hẹp, những người sáng tạo thành công thường quan tâm đến nhiều lĩnh vực phong phú khác nhau. Việc học hỏi mở rộng thường mang lại những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta không thể nào thu nhận được nếu chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực cụ thể. Các phát hiện này nhắc cho chúng ta nhớ lại bài phát biểu nổi tiếng của Steve Jobs Trong đó ông ấy nói về tầm quan trọng của khóa học thư pháp đối với óc thẩm mỹ trong thiết kế của mình. Khi chúng tôi thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả những gì đã học ùa về trong tôi. Nếu tôi chưa từng tham gia khóa học đó hồi đại học, máy tính Mac sẽ không bao giờ có nhiều phông chữ đến thế, và các phông chữ cũng không cách đều nhau đến vậy. Một ví dụ khác là kỹ sư điện Claude Shannon người khởi xướng kỷ nguyên thông tin nhờ một khóa học triết học mà ông đã chọn để hoàn thành yêu cầu tại Đại học Michigan. Trong môn đó, ông đã tiếp xúc với tác phẩm tự học của nhà logic học người Anh sống vào thế kỷ 19, George Poole. Poole đã gán giá trị một cho các câu phát biểu đúng và không cho câu sai, đồng thời chứng minh rằng các vấn đề về logic đều có thể giải quyết như phương trình toán học. Phát hiện này hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế gì, mãi cho đến 70 năm sau khi Poole qua đời khi Shannon đi thực tập hè tại khu nghiên cứu của phòng thí nghiệm AT&T Bell. Ở đó ông nhận ra mình có thể kết hợp công nghệ định tuyến cuộc gọi trong điện thoại với hệ thống logic của BOOM để mã hóa và truyền bất cứ dữ liệu nào theo đường điện tử. Đó chính là nền tảng cơ bản của máy vi tính. Shannon nói Đơn giản chỉ là vì không ai ngoài tôi rành rẽ cả hai lĩnh vực đó. Vào năm 1979, Christopher Connolly. Đồng sáng lập một công ty tư vấn tâm lý ở Anh để giúp những người xuất sắc. Đầu tiên là vận động viên, sau mở rộng ra nhiều người khác, thể hiện tối đa khả năng của bản thân. Qua nhiều năm, Connolly tò mò tại sao một số chuyên gia lại lúng túng khi bước ra ngoài lĩnh vực của họ, trong khi những người khác lại rất giỏi mở rộng sự nghiệp của mình, ví dụ như thay đổi từ việc chơi nhạc trong một dàn nhạc giao hưởng thế giới sang việc điều hành nó. 30 năm sau khi mở công ty, Connolly trở lại giảng đường làm nghiên cứu sinh tiến sĩ để tìm kiếm đáp án cho câu hỏi đó. Giảng viên hướng dẫn cho Connolly là Fernand Gobet, nhà tâm lý học, đồng thời là kiện tướng cờ vua quốc tế. Phát hiện quan trọng nhất của Connolly chính là trong giai đoạn đầu sự nghiệp, những người sau này chuyển nghề thành công đã thử nghiệm và rèn luyện trong nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều định hướng sự nghiệp, mặc dù vẫn theo đuổi một chuyên môn chính. Ông viết, họ đi trên xa lộ tám làng xe thay vì chọn một con đường một chiều một làng xe họ có tư duy mở rộng. Những người thích ứng thành công rất giỏi tiếp thu kiến thức từ một lĩnh vực và áp dụng đầy sáng tạo vào một lĩnh vực khác, tránh được sự bảo thủ trong nhận thức. Họ áp dụng cái mà Hogarth gọi là ngắt mặt Bằng cách vận dụng những kinh nghiệm nằm ngoài chuyên môn chính và so sánh đối chiếu, họ không để bản thân dễ dãi đi theo một giải pháp cũ quen thuộc nhưng không còn hiệu quả nữa. Kỹ năng của họ là tránh xa các khuôn mẫu sáo mòn Trong một thế giới mơ hồ, với những thách thức mơ hồ và ít có quy luật rõ rệt, tư duy mở rộng có thể trở thành một bí quyết sống rất hay. Việc cố tình giả vờ rằng thế giới giống như trò chơi gôn và ván cờ vua, thật ra chỉ để an ủi tâm hồn. Lời an ủi này đưa ra thông điệp về một thế giới quy củ, trật tự và là đề tài của nhiều cuốn sách ăn khách. Phần còn lại của cuốn sách này sẽ bắt đầu từ đoạn kết của những cuốn sách khác. Ở nơi mà môn thể thao được ưa thích là quần vợt trên sao hỏa, với mong muốn đầu tiên là tìm hiểu xem thế giới hiện đại trở nên mơ hồ như thế nào.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.